1: $45 up for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girlie, but sometimes when you drink that much water So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you.
0: Velkommen til Bak scen. Jeg heter Trond Harald Hansen og i denne podcast serien får du bli med i kulissene på norsk showbiz bransje. Noe jeg snakker med kjente artister, skuespillere, programledere og produsenter. I dagens episode får jeg besøk av Nils Fugt. Bak scenen med Trond Harald Hansen. Du har akkurat hatt premiere på Nils Fugt møter Karl. Ja, det har jeg hatt. Hvordan
2: var det? Ja, det var jo en lang prosess, egentlig. Fordi opprindelig skulle jeg jo ha denne forestillingen sammen med Tore Vi skulle være på scenen sammen. Men så ble Tore syk, rett slett, Så vi måtte avlyse hele prosjektet og det var egentlig veldig bittert for vi hadde jobbet lenge med det og øh, men jeg hadde liksom sagt farvel til den forestillingen ja, men så var det produsenter og for så vidt Tore selv også som ville at, øh, at den skulle berges på et vis og så ble det en monolog, ikke sant? og da øh, var det en stor prosess med å skrive den samtalen dialogen med Tore om til en monolog en enetale for mig og det brukte vi mye tid på, så ska det være klipp. Det er jo klipp fra, fra feriene i den forestillingen. De skulle redigeres så vises på en passestor skjerm, og så videre. Det er mye praktisk og mye, mye vanskeligheter med å lære denne teksten. <laughs> ja, det, det var det. Men til syvende og siste, bare for konkludere, så endte det veldig bra, fordi... Uh, akkurat i, i dette øyeblikk så har jeg spilt uh, seks forestillinger, og det var uh, mye folk på januar i Oslo og go veldig god stemning så, så, så det endte veldig bra og nå håper jeg å reise mer rundt i landet med den forestillingen og spille flere her i Oslo så, så det ble, endte med å bli
0: som sagt en veldig positiv opplevelse du var jo egentlig ferdig, du, med hele Carl og hele, hele serien. Hva var det som fikk deg overtalt til å bli med på det her igjen? Ja, jeg hadde jo lagt serien bak meg, Det er øh,
2: en av årsakene, da, eller øh, som vi brukte som alibi for å lage denne forskjellen, det er at det er 25 år siden øh, den første gang den gikk på lufta. Så det var uh, årsaken, og, og i de 25 årene har det skjedd mye annet uh, i mitt liv, og, og karrieremessig. Så jeg har på en måte lagt uh, Karl-figuren bak meg. Men nå måtte jeg ta tak i den på nytt, da. Og, og, så det ble egentlig et hyggelig gjensyn med en karakter som jeg har hatt mye glede av på, på mange forskjellige måter. Uh, så, men så Karl, han må jeg nok uh, ta med på resten av livet også, i, i ryggsekken.
0: Ja, ja. Har du opplevd at Karl-figuren har hindret deg fra å få andre oppdrag, eller at det har liksom vært ødeleggende på noe vis da? Uh, nei, ikke ødeleggende tror jeg, men, uh, men det er klart,
2: uh, uh, når du blir såpass forbundet med en rolle som Karl, Karl Reverud, og med temperamentet sitt og sånn, så, så knyttes jeg, Nils Fugt, veldig til den rollen på godt og vondt da. Og først og fremst på godt, fordi det har hatt så veldig mye glede av den karakteren, og morsom å spille, og jeg sitter jo og småler når jeg ser noen gamle klipp også, så, så den har bragt mye glede med seg. Men på den andre siden som du spør om, så er det klart når jeg er så tett knyttet til den rollen, så kan det være at någon kvir seg for å spørre meg om andre oppdrag, andre roller, fordi, fordi jeg er så tett knyttet til det. Men, men jeg har jo hatt mange jobber da, siden karlperioden, så det, dette er ikke noe konsekvent, men, men jeg tipper at jeg har mistet en del roller som jeg gjerne skulle hatt og... Men herregud, jeg mener jo selv at det går an Å spille alt mulig rart Og jeg liker det, jeg liker å spille drama Og komedie og alt som er Så jeg har ikke gitt opp få roller ennå Selv med jeg drar på året
0: Det er bra <laughs> Hvis vi går tilbake igjen omtrent helt til starten da. Du var jo et veldig stillferdig barn. Hvordan havner du på en scene liksom? Ja, det, det snakker jeg litt om
2: i denne forestillingen her faktisk. Nils Fugt møter Karl. Så er jo litt karrieren min sett fra mitt ståsted naturligvis. Og, og, så er jeg er innom litt barndom og ungdom og sånn og jag kjente jo Tore Ryen, som er opphavsmann til disse seriene, veldig tidlig. Men jeg, som barn var jeg faktisk veldig tilbakeholden, og, og egentlig veldig genert av natur, så, så det hindret meg egentlig litt i å utfolde meg på mange måter. Ikke totalt, men i visse sammenhenger, visse sosiale sammenhenger, så... så uh, så var jeg veldig sky og, og ikke så veldig opptatt av å stå i rampelyset snarere tvertimot hadde mer tendenser til å gjemme en genert gutt liksom mm. og det var jeg helt til jeg var sånn 17 år tenker jeg da meldte jeg meg på tross av all genanse så meldte på en sånn skolereby en audition til skolereby dette snakker jeg om i forestillingen nå, Tore Ryen satt i juryen Och så precis lösnade det för mig all den gången där och och så jag blev liksom fort fri när jag först tog steget då i håll på sig eh till närmelsevis skuespelleryrke och och så det blev det blev väldigt frigörande för mig en väldigt i livet mitt när jag var med på den skoledreven och vet det så vill jeg bli skuespeller fast bestämt på det og blev det ju och så det var ikke bare enkelt. Jeg var ikke sånn som dansa på mjelkerampa som barn. Jeg var ikke noen Sammy Davis, junior, akkurat. Men kom meg gjennom og har hatt en, en, en veldig hyggelig karriere, synes jeg.
0: Hørte at når du var liten så tente du ufygelig på en bil. Stemmer det? Ja...
2: Eh, da var jeg ikke så skjønnert akkurat når jeg gjorde det, tror jeg. Eh, det var meg en kamerat. Vi bodde midt i tjukket Oslo ved Bislett stadion. Og var en svær bakhår der. Og der stod det en eh, gammel bil, en sånn førkriks, under et sånt presenning den gangen. Og den sto der, og så var det kompisen men jeg og Tom, vi hadde med en fyrstykkeske og jeg var ikke mer enn 6-7 år, så tente vi på presenningen der, og, og blåste ut, tente og blåste ut, ikke sant, og så, det er vel tredje gang det ska være at det går gærent, da klarte vi ikke ut, og så tog det veldig fort fyret hele den jævla kjæreren der, og vi løp, og med hjerte i halsen, ikke sant, det var etterslutt, og folk sto i vinduene der, husker jeg, og skreik, og jeg løp opp til mora mi, som var hjemme, mødrene var hjemmeværende den gangen, dette er faktisk 50-tallet, ikke sant? Så, og, og jeg satt meg med et, uh, sikkert et Donald-blad i, i sofaen der, og leste uh, mens brandbilene urlet på utsida. Og uh, jeg satt helt rolig og leste, og selv om det var fem brandbiler utenfor der, og hvor de gjennomskutte meg ganske kjapt. For jeg var ganske opptatt av um, Brandmenn og brandbiler
0: mm. Nå var du helt uanfektet Jeg var helt
2: uanfektet Jeg satt og gespa i sofaen der Og hun skjønte at noe var splittepinne gærent Det var det jo Så jeg måtte ned og hilse på brandsjefen Og si unnskyld Det ble et etterspill og mye styr Folk, Jeg var på, hos politiet Og de lurte på var en kommende pyroman Det var jævlig styr en gangen Ja, det tror jeg Ja, skulle registrere alt så, men jeg har ikke kjent på noe mer siden da Allt, Den røyken i og ned mm.
0: Ja, men det er, bra. det er bra Hva var det som fikk deg til å søke da På den der audition Ja, øh, det er Det er veldig vanskelig si Nå hadde du tänkt lenge, eller bare tenkt deg Nei, nå bare gjør jeg det
2: Ja, jeg hadde nok hatt noe i magen For jeg, som sagt så var jeg veldig preget Av, av denne genansen min Og tilbakeholdenheten Og, og og visste vel på en eller annen måte at jeg hadde noe mer inni mig og ville gjerne vise meg frem, eh, ikke sant? Jeg ville gjerne bli sett, da. Eh, så det behovet for å bli sett, overskygget til slutt, skjønansen, vant over skjønansen, så jeg hoppet ut til det. Men det er klart, når du er genert eh, av natur, så er ikke det noe som gir seg, etter min mening, det er det, det, den väre måtten och och det lynne det hänger egentligen ved det hela livet. Så jag vill påstå at är främmande så är ett menneske människa Men uh, tacklar det, det byr ikke på några problemer til dagligt, men uh, men i vissa sociala sammanhang så så märker jag det gott. men lever gott med det. Det är liksom det är ju <laughs> det är mer en ett lynne liksom, en, vær, lynne. en væremåte
0: ja. I, I den tiden som fulgte da, så ble det jo en del revy Og spesielt russerevy
2: Ja, det var, jeg husker vi spilte russerevy Da var Tore Ryen også involvert Og Øyvind var, var også med på russerevy Så vi ble venner for livet fra den gang uh, Fant hverandre i humor og, og, og utviklet et ordentlig vennskap Men det var en fin tid selvfølgelig og da ble jeg valgt ut, i, liksom, alle ville være med på russerevy den gangen, og så den audisjonen der var jo mye større enn på en skolerevy. Så jeg var ganske fornøyd med å komme gjennom det nåløyet. Og det betød jo også mye, for da, da gikk det jo en stund da, så søkte jeg til at skolen liksom, og kom in på første gang jeg søkte faktisk. Men før det så hadde jeg noen småjobber, hist og pist, jeg kjørte kaffe, og jeg jobbet på Frydenlunds bryggeri, og litt forskjellig, og var i militæret også, i garden faktisk. Oh, ja. Og jeg er jo Oslo gutt, så det passar meg fint å... Stå ute for slottet? Ja, stå ute for slottet der. Moren mig kom og tog bilder av meg selvfølgelig. Ja da, det var Sjøvstad også. Mm. Altså, de, de jobbene jeg snakket om der, de var typisk forløpig, for da var jeg veldig bestemt på å bli skuespiller og søke teaterskolen, og jeg hadde disse småjobbene, og jobbet bare noen måneder. Uh, for for å, tjene, å komme seg videre? Også, ja, for å tjene penger mens jeg ventet, og forberedte meg uh, mm. veldig til den prøven da, på teaterskolen, og uh, var egentlig ganske nervøs selvfølgelig når jeg søkte der, men jeg skjønte underveis at jeg hadde en mulighet der, og det gikk bra. Og det, det er vel en av de... Ja, når jeg fikk det brevet at jeg var tatt inn, og opptatt som elev på skolen, det var vel en av de lykseligeste i livet mitt egentlig, så langt.
0: Hva sier mor og far da? Det er jo ikke et helt traditionellt yrke. Og i hvert fall ikke på den tiden da.
2: Nei, det, det kan du si... Faren min var bankman jeg hadde veldig godt forhold til, en veldig grei kar, rettferdig mann. Så, så de var nok engstelige når jeg plutselig skjeia til de grader ut og ble skuespiller. Det var ingen i familien som hadde vært noen gang, og vi har ett svært stamtre hjemme. Men skuespiller, Nej, det hørte ikke hjemme hos Fuktene i hvert fall. Så en vis skepsis kanskje og engstelse fra mine foreldre, men, men også veldig støtte da. Så fatteren han sa, du er hjemmen heldig som har fått hobbyen din til jobb, så han var ganske reus og, og var og så på meg når jeg sto på scenen til slutt, og gledet så var det selvfølgelig, både mm. mutteren og fatteren.
0: Men han var litt engstelig, for du spilte også på klubbsju, og fikk betalt i rødvin, holdt det på å si. Ja, ja, det var vel ikke noe mer?
2: Ja, 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 du husker det, eller du har lest det. Ja, når var 18-19 år, det var ja, faktisk 1920, så jobbet jeg på klubbsju, som var en legendarisk bohemklubb i Oslo den gangen og de hadde lokalet på noe som heter Kongen i Frognekilen der eller da, og jeg vanket mye der, og spilte også teater der med, med sånne frontfigurer den gangen, sånn Sossen Krog og, og mannen Guy det de var skikkelige bohemer mm -hmm. øh, den gangen, og øh, jeg trivdes veldig godt i, faktisk, i det miljøet der, jeg syntes det var kult, og jeg var med på to-tre teaterforestillinger oppe på loftet der, holdt jeg på å si. Og publikum som skulle se på, det var en improvisasjonsforestilling, og jeg var ganske på hugget den gangen. Og, 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 så, så de betalte én kroner per stykk for å, å komme inn. Og, så det lå vel en sånn 70 kroner i kassa når vi tatt opp Og da, lønnen da var å kjøpe en flaske røvvin nede i barn Så satt vi og drakk opp den lønnen den kvelden Og som sagt så var jeg ikke så gamle karen Så, så når fatteren fikk nys om dette her så var han veldig engstelig Og han mente jeg burde bli bankmann da Og er ikke det et alternativ? Mm. Så en så jobba jeg faktisk i banken der, men jeg visste jo det hele tiden at det var noe helt annet jeg skulle. jeg skulle bli skuespiller.
0: Ja, for det er kanskje noe du bare vet om at dette her, det skal jeg bli?
2: Ja, når jeg først hadde den overbevisningen så var det ikke så mye alternativer faktisk, det var ikke det.
0: Hvordan var teaterhøyskolen da?
2: Jag som det hette en gången det var ju nog något som hette Höj den gången. Statens teaterskola. Ja, det mig var det också väldigt fina år herre Gud. Jag kunde jag likt ju på skolen, liksom det var ju som mig på något sätt. Så jag fick en ny omgångskrets och goda kamrater og gode venninner, og det var, det var jo litt spesielt egentlig, den i tidlig på 70-tallet, og jeg likte meg godt, og, og spilte jo masse sånne roller på skolen der, og, og trivdes med det, var veldig, veldig på plass, og, og nødt livet faktisk, som jeg kanskje allerede hadde gjort før, som når jeg gikk på den skolen, og... Når var fire år den gangen, så hadde jeg et praksisår i tredje klasse. Da var jeg ute i felten, og jeg var, jobbet i Molde, helt i starten av det som heter teatret vårt. Var med på opprettelsen av det. Så det var fine tider. Mm -hmm. Etter teatreskolen så var jeg, som sagt, i Molde noen år på teatret vårt, og i Møre og Romsdal, og det er mange år siden, og veiene var ikke som nå, og... Det var ikke vei til alle steder engang. Vi måtte ta ferger for å komme inn og spille. Det var ikke veien vei ditt. Ta fjor, for eksempel. Så det var, det var veldig spesielt, faktisk. Og veldig artig, artig tid. Jeg jobbet der i flere år, og så var jeg i Stavanger på Rogaland Teater. Og hadde, fikk veldig mange fine roller, og utviklet meg. Utviklet, jeg har noen klipp måtte klippe ut kritikkene den gangen jeg jobbet på Stavanger for da var det mye gode anmeldelser som jeg har gledet av å lese nå mm. ja, det gikk gjerne bra og så var jeg på den nasjonale scenen i Bergen og jobbet der og, og jeg alltid likte meg i Bergen nå faktisk i motsetning til en del østlendinger men jeg synes Bergen er helt spesielt og fantastisk og der møtte jeg også kona mi, så så du skjønner, det går, flasker seg etter hvert. Det ordner seg. Det ordner seg. Man står og rødmer litt i klasserommet som 14-åring, og så ordner det seg etter hvert. Ja.
0: Hvordan er det å spille på sånne steder hvor du må ta ferge inn, da? Og det er, liksom, det er nok ikke der det er aller mest kultur?
2: Nei, eh, altså det stedet. Eh, tafjord, nå er det veien ditt, og... Men den gång var det väldigt avsidesliggande och och det gick ett svart ras in i där lite på 30-talet og och bygden var framdelvis, ska jag säga, si, nästan präglad av det. Eh där i den bygden der, den gangen, så bodde det väl eh, 100 stycken, tänker jag, totalt. Och alle, eh, menar jag var, og så på den förställningen vi hadde där. Eh, hele all var där altså, mm. Det var ju utan undantag. Småunger og babyer og brandvakta og alle satt der. Eh, en helt spesiell opplevelse. Det var ikke noe hotell, vi bodde privat hos folk. Åja, oh dere bodde hos uh, folk. Ja, 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 ja. det yes. var ikke hotell i Tafjord, den jeg har ikke noe om det er nå. Eh, men eh, en helt spesiell opplevelse. Et av de mest spesielle stedene vi spilte, men vi var mange avsidig eh, liggende steder i, i Møre og Romsdal den gangen. Mm. Og for meg som Oslo så var det... En fantastisk opplevelse, egentlig.
0: Du og Tore har jo kjent hverandre i over 50 år. Ja. Dere traff hverandre på skolen. Han gikk ett år over det. Ja, Tore er
2: etterhøyt et år eldre enn meg. Han, vi gikk på noe som heter Uranenborg Folkeskole, barneskole, og han gikk ett år over meg. Jeg kjente han ikke da, men jeg, jeg, jeg visste jo godt hvem han var hele tiden. Liksom. Men vi var ikke personlige kamerater, og, og så jeg bare hadde La merke til liksom Og så etter hvert så flyttet vi til Frogner gymnas Videregående Og der kan han også Jeg er stadig et år over meg og, og Tore var godt synlig I alle sammenhenger Og jeg var som sagt Mer tilbakeholden Og sto bort i hjørnet Av skolegården Og smugrøyka kanske. Men Men på den skolerevyen da Så blev vi uh, godt kjent Og, og innledet et, et, uh, Egentlig et livslangt uh, Vennskap Han var jo borte i USA i mange år sånt, men, uh, men egentlig så har vi uh, Kjent hverandre godt siden den gang
0: Han sa at du også i jurinn <laughs> Ja På audition Ja Ja
2: han gjorde det altså, det, det var skolerevyen det det, da tok jeg jo mot til meg, som jeg har vært inne på før, og, og, og søkte uh, tradisjon, og, og hadde stålsatt mig og fikk en sånn improvisasjonsoppgave, jeg skulle snakke om et eller annet TV-program, som gikk den gangen, og jeg var helt uforberedt på emnet, men jeg bare var fast bestemt på å klare dette her, så jeg, det øste ut av meg, og jeg hadde mye innenbords, som jeg visste lå på lager og som, og som ventet på å komme ut. Så det bare rant ut av kjeften på meg. Det boblet ut, og øh, det var ganske frigjørende. Og Tore måtte jo le av dette her, og jeg måtte nesten le selv. Og, øh, det var en fantastisk situasjon, veldig sånn frigjørende. Og, øh, et, øh, et øyeblikk, jeg husker det godt, faktisk. Det ble en åpenbaring, holdt på å si. Ja, det ble... <laughs> Det ble sånn før og etter opplevelse. Etter det så, så følte jeg meg... Det ga meg mye selvtillit og, og, og
0: glede. Du må jo ta veldig mye energi. Du har jo av og til spilt roller som har vært veldig krevende. Altså veldig fysisk krevende. Ja,
2: ja jeg har jo det. Jeg har jo først og fremst spilt komedie gjennom livet. Jeg, som sagt så liker jeg å spille både dramatiske roller og komiske roller og, og, uh, men där är seriöst självklart på i komedin jag har gjort mig bemerka då. Och och man komedie så krävs det väldigt mycket energi. Uh, mer än om du spelar drama sånn som jag ser det. Mm -hmm. Du måste ha du, du måste ge full gas hela tiden du kan inte lenda på no egentligen. Du må bare stå på. Og, og, og jeg har jo spilt mye farser Altså sånne komedier som er tatt litt ut
0: ja. Og dører som går opp dører, og igjen Ja, det er
2: farser dører og, og forviklinger og, og, Som egentlig er en jævla morsom form Men og ikke minst fysisk, som du sier. Der må, du, der må man rett og slett gi hjerne hele tiden, og det er jævla slitsomt. Jo større rolle, jo mer slitsomt er det selvfølgelig. Og jeg hadde mange hovedroller i mange farser.
0: Rett i Lomma, for eksempel. Den spilte der i 1994. Ja. med mot i brøstet. Ja, mm -hmm.
2: det gjorde vi. Ja. Vi spilte, Sven og jeg, vi hadde jo suksess med mot i brøstet, og vi begynte jo, første sendingen gikk tidlig i 93, og, og etter et par år der, i 95, så var, det, så var serien veldig populær. Og, og Sven og jeg var også, i anførselstegn, veldig populære. Og trakk folk. så så vi ble hyret til å spille farse på Chateauneuf i Oslo Og det var en sal som tok over tusen, eh, tusen publikumere og, og Sven og jeg spilte, og det var stappa fullt eh, hele tiden Og vi spilte i halvandet år Og over 120 000 som så den forestillingen Og, og vi spilte dobbelt lørdag Uh, spilte hele onsdag, torsdag, fredag, to lørdag Og så hadde vi samtidig opptak på mot på mandager Og øvde om formiddagen på, på mot i brøstet om kvelden Så spelte vi den forskningen Jeg skjønner ikke at det gikk en sånn ettertid Men det var jævlig mye jobb altså Og, og konene våre, kjærestene våre De satt hjemme og, og ventet mye i den gangen med småunger mm. Så det hadde sin pris sånn sett da. det må jeg si. Men, men men det var jo gøy å være med på en sånn
0: boost. Ja, og så tänker du vel kanskje ikke så mye over det mens du er oppe i det da. Det er kanskje enklere å se det sånn i ettertid, hvordan i halvverden fikk vi til det. Ja, ja, det er det. Ja.
2: Det er i ettertid så tenker man hvordan i halvverden gikk det. Og man tar jo også etter hvert, når man har suksess, så tar man den suksessen også veldig fort for gitt så man liksom, jeg er ikke fullt hus så man bare vet at det er stappet fullt, alt det er utsolgt alt sammen, og det er noe man vender seg veldig fort til og, og, og det skal man jo være forsiktig med da. for man vet at det går opp og ned her i livet men når man står på så mest så så, 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 så regner man at det bare blir sånn
0: liksom, mm. det bare glir og går ut er det enklere å spille når du vet at alt er utsolgt, eller, eller har ikke det så mye å si? Eh, jo, øh, altså,
2: øh, det er klart når det er fullt, så, så hører man, det er, jubelen står mer i taket, og slett, fordi det er flere. Mm. Så det er, øh, det, er, det er morsommere og mer meningsfullt når det er fullt, men, men øh, ofte når man spiller komedie og det er over 200, så er det ikke noe problem. Man når fram til de 200. Men det er klart at når det er tusen, som vi snakket om på Chateauneuf, så, så er, det, er det skikkelig trøkk i salen, og, og det er en fantastisk dialog med publikum. Det blåser jo nesten opp på scenen, når, når de største poengene går ut og sånn. Så det, det er en opplevelse av det. Altså. Det, er, det er veldig gøy å med på.
0: Hender det du står bak scenen og... Hører på publikum eller før alt sammen starter? Liksom høre hvor er det igjen i dag?
2: Ja, det gjør jeg. Jeg, jeg forbereder meg og kommer i god tid før en forestilling og skifter og blar fort gjennom manus faktisk pleier jeg å gjøre. Uh, selv om jeg kan teksten, så er det bare for å sette meg liksom inn i stemningen og, og så kost og mask og sånn, og så er jeg tidlig klar og da går jeg opp som regel opp, uh, sitter bak scenen der og hører, hører alle publikummerne veldig godt, sitter der ofte en, i hvert fall ti minutter og, og hører på stemningen i salen. Ja. Og jeg merker godt hvordan stemningen er, egentlig. Jeg hører det, og jeg hører hvor de er på skalaen. Så når jeg kommer inn, så vet jeg på en måte hvor jeg har dem. Jeg har bare lodda dem på forhånd. Det kan variere litt, hvor mye sånn sorg det er i salen. Og har, man kan lage en liten skala der, og vite hvor de er, og det er på når du spiller revyer på Shanoa som jeg også har gjort og, og forestillinger på Chatton Øfta for eksempel så øh, så er det jo forskjell på en onsdag og en lørdag og og så lørdag er det som regel to forestillinger, mm. og den siste har fått seg som regel noen drammer.
0: Ja, jeg tror det er litt mer lyd lørdag halv ni ja, enn ja. onsdag sju.
2: Ja, så jeg liker at det er mye sånn sorgling og sånn, men, men når det tipper over, spetakelig, så, så er det ikke så gøy lenger, for da må du inn i en sånn løvetemmerolle, og den er mer krevende, mm. så, og de blir ikke så lydhøre kanske. Eh, så man det er en balanse det er tøff nok jobb når det står på det der
0: det vil jeg tro oppover 80-tallet så gjør du en del radioteater
2: eh, det var sånn biintekt jeg jobbet på som sagt på diverse teatrer rundt i Norge og så kom jeg til Oslo Nye Teater eh, i 1986 og fikk veldig mye fine roller der og før jeg gikk over i privatteater og når jeg jobbet på Oslo Nye så, så spedde jeg på lønna med å jobbe i radioen mye og der jobbet vi tidlig på morgenen og et par timer og så var det rett ned på prøver på Oslo Nye da som sagt og så var det foretillingen om kvelden så det var mye jobbing men jeg tror jeg har vært med på en, nesten 50 radioteaterforestillinger. Og det var spesielt i den tiden der, 80-tallet, slutten 80-tallet, 90-tallet.
0: Hvordan er det å spille radioteater kontra vanlige teater? Det er jo helt annerledes, men... Ja,
2: det er annerledes. Vi, på radioteater så får du lov å ha manus. Du leser, står foran mikrofonen og leser. Men du skal jo ikke høre sånn ut. Det skal være liv, du skal liksom lage atmosfære eh Så det er en veldig artig utfordring Å spille radioteater og, og, og kunsten der er å lage en atmosfære Lage det til et liv Og, og i gamle dager var det mange, mange gode skuespillere Som oppe i årene når jeg var ung skuespiller Folk som var født i, nesten på 1800-tallet Ja, det var nesten 1800-tallet faktisk uh, 1910, 1920 Mange av de folka der De var jævlig drevne på radioteater Og de, de fikk det til de, å svinge Noe jævlig Det var mye å lære av dem Og det var det at de klarte å skape Rom rundt seg Skape et miljø Og, og, og veldig troverdige dialoger og radio-tater var, var jo gøy i min barndom, og herregud.
0: Må du ta alt mer ned, holdt på å si, enn det du på en scene? Ja,
2: det, for så vidt så gjør man jo det. Det var jo både barnehørespill og mye krim, det var jo det som var... Må den sør, ja sør, nevel sør. Det var noen engelske oversatte. Jeg var konstabel, han gikk hver som jeg var til det var mye noen London, yes sir. Eh, mm. Men det var gøy, og så hadde jeg som sagt eldre skuespillere som jeg digget noe jævlig. Det var en som het Lars Nordrum, han var en djevel på radio, og uh, han som spilte Stumpa i de gamle uh, ja, ja. hørespillene, og jeg var så heldig å bli litt kjent med Lars Så, så jeg spurte den hele tiden En gang vi jobbet sammen Når han tar litt stumpa for man. Og så gjorde det Og så spilte jeg med Dan Fosse samtidig Han var han som spilte Bodø i, <laughs> Så de to gutta lar jo ha show for meg ja, ja. Uh, Men jeg spilte ikke dessverre Med en annen som heter Gisle Straume Det var han som var lektor Tørdal og hva er det morsomste da. han som fikk med et jarlé, så er jeg greien. Mm. Eh, har gode minner fra den serien. Jeg var også sånn radioteater i eh, det hele tatt, det betøv veldig mye i 50, på 50-tallet da, og var det var svære greier, og, og delvis i 60-tallet. Og...
0: Det var jo storhetstiden, liksom. Ja, det var storhetstiden, og Dikke, dik, dikken, så... ja,
2: det var masse, og vi satt hele familien, og vi satt og hørte på lørdagskrim, og andre også, Ibsen også. Eh, husker jeg satt till Ibsen när jag var som tenåring så var det villanden av Ibsen som blev som radio teater och jag satt med med Ibsen boka manus Og läste och fyllde på i böckerna så jag var någont vitt intresserad en gången då ja ja
0: mhm Det var nog inte många 15-åringar som er det i dag Nej det
2: var kanske det er ikke godt å si Nei, jeg var, jeg var nok interessert Jeg lå nok og ulmet den teaterinteressen ja.
0: Nå er det du selv føler att Karrieren begynte å ta da, Så du liksom ble uh, Landskjent, allemannseier
2: Ja, allemannseier Det er, det er når jeg spiller Mot i brøste faktisk uh, Og akkurat før Jeg begynte med mot i brøste Så ble jag hyret til å spille på Chateau Møffe i Oslo sammen med Rolf Wesenlund en hovedrolle sammen med han ja, ja da begynte det flaske sig det var ut av drift ja. Ja. Og, som også så en suksess han ble til og med filmet mm -hmm. den filmen ja. Jørgen Grisvang <laughs> Jørgen Grisvang, ja, det er helt korrekt vi tullet mye med med, med disse navnene. Eh, nei, men da begynte jeg å bli litt mer eh, kjent liksom, for folk flest, med den farserollen der, og det å spille med Vesenlund bare var status i seg selv, og det var jo selvfølgelig jævla gøy å spille med han. Men som rikskjendis, da måtte du mot i brustet til.
0: Men et par år för det, så gjorde du noe for NRK som ett helt Nils- ja, øh, det var et øh, sånn times øh,
2: tv-show som egentlig jeg vet at Elsa Lysta skulle ha men hun blev forhindret altså på kort varsel da så spurte de meg om jeg kunne ta den øh, liksom bolken der og lage et show, et soloshow med forskjellige innslag mm. og det var en jævla jobb det var, vi hadde veldig kort tid og, og øh, jeg grudde meg det skulle sendes gikk på lufta og ikke uten grunn, for det var ikke, det var innslag der som jeg ikke var fornøyd med. Nei. Ikke fornøyd med den gangen, og egentlig ikke fornøyd i heller. <laughs> ikke fornøyd heller, men nå, nå kan jeg se det med, med en viss avstand. For det var litt av hvert. Så det var egentlig en påkjenning, det der programmet der. Men jeg måtte gripe sjansen da, når jeg spurt.
0: ja, ja. ja. Der hade du jo også fram igjen psykologen som du et par år tidligere hadde hatt i Over til Rødt.
2: Ja, det stemmer. Det var en forestilling på Oslo Nye Teater, så jeg jobbet i 5 år, og øh, så spilte vi en forestilling som heter Over til Rødt, hvor jeg hadde en, ikke hovedrolle, men en väldigt tydelig rolle i løpet av det, den forestillingen som en psykolog. Og den forestillingen øh, ble tatt opp av NRK, sendt på NRK, og, og da var, den var det mange som la merke til, for, den, for jeg hadde egentlig full klaff med den toltningen der av han, psykologen, som har mest opptatt av seg selv, Uh, og jeg hadde en sånn der måte å mm, 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 lage sånne lyder Og han var en jævla snåling Hadde veldig glede av å spille den Og heldigvis var det veldig mange seere og publikum som også hadde glede av den mm. Så jeg ble lagt merke til det faktisk
0: Men når du skal lage en slik rollefigur da Hvor er du henter inspirasjonen da? Eller henter du inspirasjonen? Hvordan er det du gjør det?
2: Ja, det er jo, som skuespiller så gjør man jo observasjoner og sånn og, og se på folk og prøver å, å, å lage, lage forskjellige karakterer men det er sånn veldig nitid arbeid jeg leser manus veldig nøye alltid og prøver å finne ut vem dette kan være det er viktig når man er skuespiller å finne ut <laughs> hvem man spiller og det bør ikke være så veldig utrert egentlig jeg er ikke så opptatt av det, det kan være det er så mye som skal til ofte men det er veldig gøy å, å, å finne en sånn type da og når du har han inne så, 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 så blir du så godt kjent men du, du vet hvordan han reagerer i alle situasjoner så ja, man blir jo inspirert av Av andre skuespillere Og naturligvis men, men, men først og fremst er det sånt Hjemmearbeide der På mange måter Å finne ut hvem den karakteren er Som man skal spille
0: Hæ? I 92 Så er jo Tore tilbake igjen Etter mange år i USA Og han kommer på døra Hos dig? Ja, ja eh, Tore
2: Ryn som sagt vi hadde jobbet en god del i, i, tidlig i karrieren vår og så ble Tore borte han jobbet i, i USA i Los Angeles i, i ti år han bare forsvant, tok med sig familien og ble borte og jobba med tv-underholdning og, og jeg hadde nesten glemt fyren, men så plutselig så var den på døra mig og ville ha meg med en sitcom, som han hadde skrevet sånn. Og jeg var skeptisk, for da gikk det bra på Oslo Ny for meg. Hadde, det begynte å flaske seg med min egen karriere, så jeg var ikke så veldig opptatt av å gjøre risikable ting. Og jeg visste at når du jobber med Tore, så er risikoen relativt stor. Det kan gå alle veier selvfølgelig, uh, og, og så jeg var skeptisk, uh, men uh, Tore vis, kjenner meg, så han vet at jeg generelt er skeptisk, så han lar seg ikke skrem det, så han stod på, og til slut så ble jeg absolut overbevist, og jeg uh, hadde vi, uh, hørt at Arve Oppsal skulle være med, og det var en fyr jeg hadde lyst til å med, uh, Arve Oppsal var en uh, aktet og uh, det, Egentlig en superkjendis for å bruke det ordet den gangen. Og, og etter hvert så fikk vi hyra med Sven Nordien. Og det var egentlig...
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: Å det lurte fært oss en litt skulle gå. Det var, vi hadde våre det var ikke kjip på skinnene i starten der for å få dette til da. Det var det var ikke så lett. TV2 var helt ny kanal.
0: Mhm. Nike hadde det i studio nei, ingenting. og
2: ingenting. Nei, det var ikke studio hadde det og det hadde Tore regna med så han uh, fikk jo sjokk når han, når han ikke hadde noe sted å spille inn dette her. Og det var jo ingen som egentlig visste hvordan han hvordan dette skulle spilles sin bortsett fra Tore. For som sagt hadde han vært i, i Los Angeles, vi håper å si Hollywood, i mange år. Og han visste nøyaktig hvordan han ville ha dette her. Og det skulle spilles inn med publikum. Og det skulle skulle se være så lang, publikumsarenaen skulle være like lang, det skulle være fire kamerar alt var klokk inn liksom, sånn som han ville ha det, og det virket veldig ambisjøst den gangen, så vi tenkte, Arve og Sven Nordin og jeg, vi tänkte hvordan i helvete skal dette gå men han var godt forberedt altså, det skal sies og, og vi kom jo på lyfter til slutt og, og etter mye om og menn faktisk og begynte forsiktig som alle sånne serier gjør, men det gikk så hørne ikke lang tid der før vi ble veldig synlige.
0: Hva tror du er årsaken til at serien ble så populær?
2: Ja, det er på mange måter ett vanskelig spørsmål faktisk, for det er ikke så lett å svare på. Vi Nå har jeg jo jobbet i forbindelse med den forestillingen jeg har. Nils Fogtmøter Karl, så måtte jeg se på mange gamle klipp og og, og mimre selv også tilbake til tiden og alt som skjedde den gangen. Og, og det, det som slår meg er jo at de varierer ganske mye i kvalitet på en måte de episoderne der. Selvfølgelig, noen er morsommere en andre. Vi lagde jo 142 av dem, det er helt utrolig. Og, og, men det som er gjennomgående er at det er en veldig god stemning i det, en veldig fin atmosfære. Det er noe veldig trygt og godt med den serien der mm. som, som gir, gir folk en veldig god stemning og så er den veldig inkluderende den serien i den forstanden at den, den henvender sig til alle aldre og det er en av grunner til at den har så stor suksess, tror jeg tre generationer kunde sitte sammen og se mot i brøstet og alle kunne glede sig. Og det er ikke så det skjer, men det skjedde med den serien. Så, øh, så den var på en måte enestående i, i sin tid, da, i 90-tallet der. Og ikke, og også fordi vi hade dette øh, live audience, dette publikummet. Vi hade 300 inne på hver, øh, hvert opptak. Så det var... Øh, og en annen grunn til at den ble så populær, er at vi jobbet som ett helvete, altså vi stod på som... Øh, Vilde dyr i, i mange år For å få han til Så, så det betalte mm. seg det også da.
0: Ja, for dere hadde utlevering Av manus på tirsdag Og så var det øving Og, og sånt da ja. Ut uka, og så opptak På mandag Ja, vi fick manus tirsdag
2: Og Tore han skrev jo eh, Alt for hånd, han i sånne gamle skolekladdebøker. Mm. Uh, uh, av og til måtte vi vente. Han hadde ofte et halvt manus på tirsdagen. Og så kom vi og leste det, og så kom andre halvparten uh, på, uh, på onsdagen. Og, og, og så leste vi gjennom og gjorde våre rettelser, liksom, formet våre egne replikker og strøk litt og og føde til noen småting og sånn, øh, som man alltid gjør, med alle manus. Og, og så torsdag, så hadde vi liksom, øh, manuset klart, og så måtte vi legge et arrangement, for det er som en forestilling dette her, og faktisk som et lite teaterstykke. Så vi jobbet som dyrt hele fredagen, med å legge et, et arrangement, et sånn... Øh, og og, og, lær, og lær, da gikk vi med bok da, for teksten måtte vi lære i løpet av helgen. Mhm. Mm og mandag var det opptak og da var det tidlig på morgenen så var det full rulle og publikum kom klokka seks eller noe, noe syv kanskje, jeg husker ikke så var det opptak fire kamerar som sagt og rett i boks som regel tok opptaket en halvannen time så og, ja, det, var, det var egentlig helt spesielt og, og helt enestående på mange måter og dette holdt vi på med Carl som Co. Så holdt vi på i nesten åtte år med det her.
0: Mm. Jeg antar at publikum i studio, de var uh, veldig entusiastiske. Det var det. De
2: visste det de gikk til, bortsett fra de aller første episodene. <laughs> da <laughs> lurte de ferd på. Men vi fikk, det fort, uh, vi fikk den veldig fort hekta på. Og serien tog jo av, uh, bokstavligt talt. Den hadde sinnssyke uh, seertall ganske ja. fort. Og, og, så det ble rift om de billettene i studio mm. Og vi hadde 300 Og, og ofte når, når man lager TV Selv i dag Så kan det være vanskelig å få folk til å komme Og, og se på i studio Det var det den gangen også. Men ikke hos oss Det var kø og, og ja, rift om billetter Og en voldsom stemning Fordi de, de syntes det var veldig stas Å se oss live Rett og Uh, og och sen vill lagde detta her med vi hade ju också vi hadde såna uh, mikrofon grejer uh, som gick på uh, såna stativer altså, det, ble, det var väldigt amerikansk det så det var svart upplägg rätt
0: et lite stykke Amerika oppå økeren. Ja,
2: det var det. Ja, det var skikkelig USA. Det, og de lager, det rare er jo at de lager egentlig sittkommende, de som har store suksesser, uh, Big Bang Theory og and Half Men, for exempel som er de største suksessene i USA, de lager jo på samme måte for så vidt ennå. Det er publikum og live opptak, og, og det er jo fire kammer. Det er det samme. Den der, og, og de lager en i uka, sånn som vi gjorde. Det er akkurat samme fremdeles. Så det, den malen viste seg å ha veldig steirevne. Men det var vel egentlig bare Tore som, som har fått det på den måten noen gang i Norge. Ja, det
0: er jo det. Det er, jo, det er vel ingen andre produktioner som liksom har holdt på så länge då nej på på
2: den måten det er det är det är ju lite rart egentligen det läger sig ju många sitcomer har haft greden av att vara med på flera men allt är på location liksom att inne i en lägenhet där ut på gatan sånn och så sånn. och så men vi lagde alltid studio och som en föreställning Og och full fart och en, en energi som vi fick genom publikum där och i samspel med publikum så, så ga de opptakene en helt spesiell atmosfære som nok er mye av grunnen til at den ble en
0: så stor suksess starten var jo veldig størselig, det henger ikke så veldig mye på stueveggen der nei, altså i var jo dekorasjonen bare
2: en sånn sånn, sånn tom eplekasse med trappitt på siden der og hadde så vidt fått inn den røde sofaen som ble kjennetegn og, men vi noe, det hang jo ikke noe på veggene, når vi skulle gjøre det første opptaket der, vi følte ikke at det var klart, og det gikk over stokk og stein, så det var jo ingen da som tänkte at det skulle bli 100 episoder eller over det, vi tänkte snarere at vi får være glad hvis det blir 10 og, tro, og det var vel et spørsmål om det ble så mange ganger for såpass vanskelig var det å få dette opp og stå men plutselig, så, og ganske fort vil vi si, så løsnet det så Tore, var, hans erfaring fra USA var jo helt avgjørende det hadde ikke blitt noe mot i brøst uten hans opphold og hans kunskap om hvordan han lagde sitcom der og hvordan han klarte å det til norske forhold det var, det var det som var helt avgjørende
0: I episode 1-12 så er det jo også utrolig mange kjent folk med Henke Kolstad, Lars-Andreas Larsen, Ingrid Vardun Ja, ja vi, vi,
2: vi, vi, Tore hadde jo veldig mange hadde slags på si nettverk jeg, slags av skuespillere som han kjente så han har aldri vært redd for å spørre om noen, om noe som helst, så han bare ringer direkt og spør. Så vi hadde jo, med, men han kjente mange av disse da, så vi hade jo med Leif Juster, Henke Kolstad, eh, Lars Andreas, som du sa, eh, alle de store komikerne den gangen var med. Mm -hmm. Og Rolf Vesenlund. Rolf Vesenlund. Ja, og så, og, så vi had, alle, alle ble spurt, og ville være med, for alle så at, øh, skjønte at dette var en knallsuksess. Mm. Og da er det ikke så vanskelig få folk med heller. Nei, det er ikke det. Men i starten der, så var det folk som tok risken da, og, ville, og ville være med. Så ja, det er litt gøy å se. Det har vært mange gjesteskuespillere der opp gjennom årene.
0: Når den serien var ferdig på tampen av 97 Så flytter det Carl til en leilighet Og så blir det Carl og Co
2: Da ble det Carl og Co Vi fant ut at vi måtte gjøre noe nytt med Carl-figuren Motivrøsta hadde da gått 142 episoder Det er på en måte nok faktisk og Arve var blitt en eldre mann og, og, og var blitt litt syk faktisk, så ø, han måtte nesten gi seg den gangen. Så, og, og uten han så ø, var det ikke noen grunn og Sven Nordin, han ville gjerne ø, bryne seg på noe annet stoff enn den Nils-rollen, og det er veldig forståelig. Men vi så at Karl-rollen hadde veldig mye i seg, Sånn at uh, Tore og jeg og, og regissør Endre Bjørnsen, vi satt oss ned og mekka på en ny serie. Mm, og og som sånn kom Karl og Co med en helt ny rolleliste da. Og, men Karl var den samme. Øh, men med nye utfordringer da og i ny omgivelser. Så... Um, og da fikk vi en fantastisk for det er veldig avgjørende og imot i brøstet også, at alle skuespillere fungerte som Sivanita Andersen og Hilde Lyrån og, og Liv Thorsen som spilte Svigemor holdt jeg på å si, mm. Elna fantastiske folk vi alle funket, det er en forutsetning og det er selvfølgelig en, var selvfølgelig en forutsetning med Karlo Ko men vi fikk en fantastisk kast der også med Knut Lystad og, og Harald Heide-Stein junior og Grete Kausland og Minken Fossheim. Delvis Eldar Vågan av alle. Vågan av alle? Ja, det, det, vi hadde en, et, et stjernelag, og de, det funket veldig fort, ja. Så den ble jo like populær, faktisk, den serien, og er litt, den er litt mer fin, litt mer litt mer up-to-date, faktisk holder den veldig bra ennå, synes jeg. Så jeg hadde jo veldig glede av den, å lage den serien også.
0: Den virker jo mer gjennomarbeidet på ett vis. Ja, den
2: er mer sånn sjangertro, liksom. mer ekte sitcom. Vi hadde jo publikum der også, og egentlig samme studio spilte vi inn i och mange av av var i de samma, det var givet. Men men den var lite mer dialogen var lite mer, vad skal jag säga, vuxen. Eh så vi fick miste ett kanske någon publikummer som digga mot i bröstet. Och så vant vi någon ny, sån så blev fick en lite större anerkännelse kanske og och alla skuespelarna fungerade fantastiskt. Och när jag sitter och ser på de så gamla klippena i forbindelse med den föreställningen min och så så ler jag ju väldigt av Harald Hedsten junior som men uh, blev en god vän med og som jeg var veldig glad i, og som jeg savner. Han er strålende i hele serien der. Det er en fest hver gang han banker på døra. Baren viser seg, så er det... Ja, Smedesta, vaktmester Smedesta. En herlig figur han lagde der, og Harald var jo en herlig figur, privat også. En, en, en humørspreder av rang, så det var alltid en fest å jobbe med den serien, og, og, og mye morsomme folk som som sagt med Knut, uh, KLM-Knut og, og Minken og, og Grete, og det er jo jævla trist at mange av disse her er borte mm. Harald og Grete og, og, og Minken dessverre, uh, väldigt trist. Men uh, de lever i hvert fall i den serien, uh, de skapte brakte mye glede til folk.
0: Er det litt sånn vemodig å, å se det igjen, eller?
2: Ja, det er jo det når jeg ser på, ser på det. var jo så godt kjent med alle de tre, og at alle tre er borte, det er jo veldig vemodig. Sånn det er jo for så vidt med Arvo, men Arvo var jo en eldre herre når han tog farvel, 86 eller noe. men ingen av de andre ble jo 70. Nei, så, så, det, det Så det har en tragisk dimension. Det har det. Det var rett og slett tragisk med alle tre. Eh, så, men det forhindrer ikke at, at det er veldig morsomt å se disse gamle episodene med Karl og Coe. Mm -hmm.
0: Det ble 66 episoder, 65? Ja, det er 65,
2: og så 50. lagde vi en sånn, noe som heter 1000-årsjubileum i en sånn millennium-affære, hvor de to seriene ble koblet sammen. Det var två episoder. Mm. Så egentlig er det 65, Karl og Co., 142 mot i brøstet, og, og den dobbelte episoden, da, så til sammen blir det 209 episoder.
0: Når den kom på video, så solgte den helt finnssykt. 135.000 VHS'er tror jeg gikk ut med, med, den der, med den der dobbeltepisoden
2: den tusenårsjubileet mm. ja, 135.000 eh, serien var eh, begge seriene var ekstremt populære og opp gjennom årene så er det jo sendt i reprise ufattelig mange ganger alle disse episodene og til så blir det jo noen helt eh, sykt høye serertall som ingen eh, annen komiserer er i nærheten av å matche. Ikke i nærheten. Så det er helt, veldig spesielt. Mm -hmm. Og det er såpass spesielt at, at, at det har faktisk vært, kanskje, en forestilling som jeg har nå da, med Nils Fugtmøter Karl, hvor jeg mimrer litt om, om disse to seriene. Først og fremst «Mot i brøstet» da. Mhm. Mm det har det vært En liten historie For det er speciellt Det var på en måte TV-historie
0: Du solgte jo også um, Potet, gull, t-skjorter, krus Fuslespill, ja. you name it liksom. ja, ja. Det, var, det, det også solgte du helt eventyrlig bra Ja,
2: det var veldig rart Det var typisk Tore Tore Ryen det også Han kom jo Han uh, var jo nesten amerikansk Når han kom tilbake og, og og sånn merchandising, som det heter, det var nå nytt i Norge, og vi solgte jo alt mulig rart, genser og trøyer og caps, og, og mye mer enn det å spille de underligste ting, og alt gikk unna som bare det, eh, i stort mån. Og, vi har litt øh, øh, salg av sånne gamle si, effekter, av sånne, kus eh, og, og t-skjort nå, i forbindelse med den forestillingen jeg har nå så, så, og det viser seg at fremdeles er det marked for dette, så det er jo pussy
0: mm. Dere var vel også omtrent det eneste som kunde få betalt for å skrive autografer <laughs> <laughs> ja. Eh, ja Arve
2: Oppsol og jeg synes det var helt strålende Ja, betalt og betalt, men de, de, vi hadde, det ble trykt opp veldig bilder av skuespillerne Uh, som vi signerte på skrev hilsener og signerte på og de kostet 10 kroner per stykk og uh, når den kassa skulle tels opp så, så uh, var vel det en sånn delingsprinsipp nesten mm. <laughs> for så vidt men vi satt, jo, vi satt jo en time etter hvert opptak uh, og skrev og skrev uh, folk ville ikke gå hjem det var en spesiell atmosfære etterpå ja. Folk sto og hang rundt oss Vi måtte jage dem ut i slutt mm. Gå hjem. hjem Gå hjem allenge,
0: Men Carl-figuren da Var han skrivet sånn fra Tores hold, Eller er det en god del påvirkning Fra deg selv holdt på å si? Ja det er nok
2: En kombinasjon da Tore hadde ganske, Denne gründeren som alltid misslykkes Som aldri gir opp den lå veldig fast og uh, han irriterte seg uh, fælt over sine uh, holdt på å si samboere, uh, Arve og Sven eller Henry og Nils uh, fra starten av og, og uh, var irritert på dem for han var en ambisjøs man, han hadde store planer og syntes uh, de to idiotene bare ødela for den. så man syntes hele verden bare ødela for han et så stort talent som han synes han selv var så han lå egentlig der og ulma, men det voldsomme temperamentet og dette å bli sånn sinna mann der bidrog jeg, jeg nok i stor grad men, men, men spiren hadde Tore dine og lagt den der, og med en gang han merket at publikum lo fælt hver gang jeg ble sinna så var han veldig kjapt til å fange opp så jeg ble jo sinnet i hver eneste episode etter hvert så det var gøy det mm. og, og det slo han og det er jo blitt et kjennetegn for serien nesten og for, for Karl-rollen og for meg da. dette voldsomme temperamentet at han hopper opp og ned og går helt amok mm. av sinnet fordi at han synes andre ødelegger for sig. Det er jo han ble sinnet. Det er jo det. Ja, det er, alle andre er skyldet. Når noe er gærent, så er det aldri han selv, men alle andre, og da kommer rasseriet.
0: Hvordan var jo omveltningen da, fra å være en forholdsvis ukjent skuespiller for, for hele landet, da, at alle har det inn i stua, ikke bare en kveld i uka, men to kvelder hver uke? Ja, faktisk. Nei, det var jo en, en stor
2: omveltning, det... Eh, jeg merket det veldig eh, altså, når det blir kjent liksom, overalt, jeg, særlig når jeg kom ut av, av Oslo-Gryta og jeg møtte folk oppe i bygder og steder jeg var så gikk jo folk helt amok når de så meg. det var noe helt nytt det de, de, de var uventet å se meg der så, ja. i Oslo så jeg regner jeg med at jeg går i et eller annet sted, så der er det ikke en sånn sensasjon, men jeg kom utenfor, bare utenfor Oslo, hvor som helst, i, i de store byene, også, men men det var en veldig overgang for mig. å bli gjenkjent hele tiden. Så, og, veldig mange hyggelige, stort sett må jeg si det, og sånn er det i dag også. Blir jo, folk hilser på gata i dag også, Og... Og den gangen også, veldig mye hyggelige tilbakemeldinger, folk vinket og hilset, men, men ikke bare. Altså, vi, ambisjonen til serien var å henvende seg til alle, den skulle være veldig inkluderende, og det fikk vi til men det klart noen holdt på å si hatet den serien nå, jeg tror det og, eller sånn er det bare du når ikke alle men vi nådde veldig mange da men, men selvfølgelig ikke alle noen irriterte seg over og syntes at humoren var så som så og, og det en med det andre og kjøpte ikke premissene men, men det, var, det var unntaket Men jeg har jo vært i kontakt med begge parter Så jeg, jeg har fått både kjeft og blitt skjelt ut og, og, Men først og fremst mye låbord og kapp på ryggen Og, og, og mye hyggelige tilbakemeldinger og, 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 Som er veldig oppløftende for mig For jeg får følelsen av at jeg har gledet mange Gjennom den, eller de to seriene
0: Å bli skjelt ut, det er jo litt sterkt da, egentlig.
2: Ja, det er det, og det førte mye med seg å, å ha den, hva skal jeg si, kjendisstatusen. Folk kommer jo bort til meg hele tiden, og har fått sig en dram, så er det i hvert fall ikke i tvil. Og som regel, som sagt, hyggelig tilbakemelding, men noen skjelte mig ut og syntes jeg burde holde meg for god for å være med på sånt tøtt tøys og tull, tull sånn ja, øh, jeg burde holde meg til min Shakespeare men, mm. men øh, så det var begge deler og, ja, og jeg snakker litt om det i forestillingen og øh, om reaktioner som var de underligste øh, underligste ting folk gjorde øh, når de møter en
0: kjendis så, øh, men stort sett så har jeg gode minner om dette här. Så går det noen år etter at Karl Co. er ferdig, så dukker det opp på TV 2, denne gang med Sven Nordin, i en serie som ikke er skrevet av Tore. Nei, det er riktig. Det var et islandsk konsept, egentlig. Ja.
2: Hvis øh, Martin? Ja. Bjarni Torsson, heter han vel, som jeg har jobbet med ved et par anledninger, en jævla flink energi, energisk isledning som hadde det konseptet og ville jobbe med Svenno meg. Og det ble det ble serien hos Martin som også TV2 lagde. Og og elsent som TV2 sendte. Og den ble på mange måter en, en suksess det også. Mm -hmm. uh, kan, etter hvert? Ja, etter hvert, og ikke på høyde med, med Motibryst og Karl Co, som var helt, helt uh, ekstraordinært. Det var veldig spesielt, de, de to seriene. Og kommer alltid til å bli det. Uh, men, uh, men Hos Martin var en veldig hyggelig serie som vi lagde vel nesten 40 episoder av den. Og uh, de kommer nok i reprise igjen de ble populære, det var, hygg... det var egentlig en hyggelig serie mm.
0: der spilte du skuespiller
2: ja, en skuespiller som ikke hadde lykkes helt i karrieren sin, litt selvopptatt øh... vennlig mann så det var en helt annen karakter, og Sven spilte jo en helt annen karakter han drev sånn liten kafé, restaurant og øh... Så den hade en hyggelig atmosfære Og etter hvert ble å hege skøyen med der Så vi hadde, vi hadde stor glede av den serien nå
0: Lars hadde jo lite temperament han nå Ja, han hadde kanskje det Ikke på høyde, Ikke på med, høyde med Nei,
2: nei
0: Rebru var uslåelig
2: Når det gjaldt temperament Men ja, Lars han kunne nok nærme seg Han ble litt mer snurt, tror jeg Litt mer fornærmet. Og, og, men det er klart, det temperamentet, liksom det, f, f, i sånn komisk sammenheng, så er det mange som forventer at, jeg, at det kommer svarte øyke ut av ørene mine. Mm.
0: <laughs> men på en annen side, så må det være utrolig befriende, og ikke ta det helt ut. så
2: ja. Ja, altså å spille, spille karlerollen med det temperamentet hans og, og det øh, sinne In, øh, øh, å hoppe opp og ned og skrike, det, det er veldig fjern fra mig selv da. For som jeg har vært inne på så var jeg en ganske tilbakeholden og sky ungdom og barn. Så for meg er det rett og slett terapi å spille Carl, og, og få ut alt, så man blir helt rolig og flegmatisk når man kommer hem. Mm.
0: Det ble jo bare 39 episoder. Hvorfor ble det ble det, det? Hvorfor slutta han liksom ja, på topp? Ja, ja øh, poenget var den
2: gangen at øh, når vi lagde det hos Martin, så skulle de ha... Øh, dette er TV, og det var, det var Motibryst og Karl og Ko kommersielt TV og er avhengig av seertall, av rating, hvor mange som ser på, og interesse og så videre og så videre. Og Motibryst og Karl og ville de selvfølgelig at skulle gå lenger begge to, men da var vi forsynt. Kunne, de kunne bare fortsatt gå Men hos Martin Mener jeg også kunne fortsatt gå Men der var det En, en, en Seriandel som TV 2 ville ha En rating da. Og den Det var de ville ha At 40% av de som så på TV Når den serien ble vist De skulle Det skulle de minst ha mm. Og det er et veldig høyt tall i dag eh uh, ordentligt urimlig krav den gången då. Eh uh, 40 väldigt mycket och vi lå på sån 6 37 så är det ändå bra tall.
0: Nej, vi är väldigt nära
2: då. så fick vi en från TV2 ett ultimatum vi måtte over, det vi måste över det måste över 40 innan en da, viss dato och vi lå 38 39, 39 faktisk men delen var 40 prosent Og vi kom ikke opp i det Og så ble den tatt av Ganske brutalt Og det var ærgelig og, og, og rett etter dette så fortsatte jo visninger For vi hade jo flere på lager Og da gikk det noe om 40 år. Mm. Så, så TV 2 øh, Uten at jeg skal det, Men jeg mener at de angret litt på det At de var litt for tidlig ute og i dag hadde dette vært veldig bra tall, men, mm. men den gangen, jeg vet ikke, de hade en forventning uh, som... Uh, Fordi den det livet... Vi håpet jo at vi skulle lage flere den gangen. Så det var litt ærgerlig. Men på den andre side så er det noe med når du er i, i markedet på den måten der, og, og, og lever av, av interesse. Det er, ikke, det er ikke som NRK, ikke sant? Det er ikke noen lisenspenger ut og går her. Det er, det er antall seere som ser reklame, og antall seere som ser disse programmene er mm. det som er avgjørende.
0: Rått og brutalt.
2: Rått og brutalt, men markede gjelder, og, og på en måte er det noe uh, uh, forsonende i det for meg, for uh, da er det tallene som bestemmer, det er markede som og ikke så mye synsing, for du kan bli ganske irritert av, av noen folk som syns ting. De syns at serien burde tas av. Og du får ikke alltid noen argumenter som du syns jeg holder en gang. Bare noen mener noe, mens, mens uh, matematikk er, er litt uh, greier å forholde seg til på en måte. Så, så jeg,
0: jeg tar det til rättning. ja. Og så er det ikke bare, bare å starte opp igjen heller, etter man har sagt at serien skal av, studio rives, folk forsvinner til andre prosjekter. Ja, det blir vanskelig å komme i gang igjen, liksom. Ja, det... Du kan ikke si at jeg angrer mig. liksom. nej nei, nei. Du kan gjerne si det, men det blir ikke noe mer episode. Nei,
2: nei, nei. nei av, så er det, da er det gjort, mm. og da, da kan man ikke holde på det studio som jo var en stor kostnad da, så da er det, den blir liba fort, mm. så det er ikke noen vei tilbake da, egentlig ikke, da må man finne på noe nytt.
0: Det førte deg blant annet inn i Hotel Cesar etter hvert?
2: Ja, faktisk, det var blitt noen år siden det også, men jeg satt og jobbet med diverse teater og sånn, og så fikk jeg en forespørsel om, først om å ha regi på noen episoder, og det hadde jeg, og da ble jeg kjent med det miljøet der. Det var en, på mange måter en fabrik, TV-fabrikk. TV de produserte en episode på 25 minuter hver bidrige dag. Og jeg var veldig nysgjerrig på hvordan de fikk det, for det er, da skal du ha en vanvittig logistikk. Det er egentlig utrolig imponerende av hva de fikk til der. Mm. Så da ble jeg med det miljøet så hvordan de produserte och sist det var ganske kul egentligen att de det fick det till. Så och när jag känner spurt om att spela en roll. Eh uh, så tänkte jag mig så väldigt länge om så häver jag mig på og jobbet faktisk i 4 år tror mm -hmm. jag var sikkert, lagde sikkert 500 episoder och jag var med. Eh uh, unfinn lycka heter han. Lykke, ja, ja. det blir mer historie da. men i, men uh, det var en veldig grei jobb for meg å ha, må jeg si Jeg hadde, <laughs> hadde, i motsetning til når man spiller teater Så hadde jeg fri hver kveld, ikke sant? Så jeg ble mer familievennlig Kunne ja, ha et, og, et normalt liv, etterhvert? Ja, mer normalt liv Jeg hadde fri lørdag og søndag. Det er alltid mye tekst å lese når du har sånne jobber Men likevel, det, uh, uh, det var en fin jobb å ha Og det var fint å være med på... på uh, i det miljøet der var det mye flinke folk som klarte å, å spy ut så utrolig mange episoder.
0: Mm. Det skal, en episode om dagen, det er ganske hevig, altså.
2: Ja, det er veldig... Da går det unna, altså. Det, det var et studium verdt, og det var jo mange TV-folk som ikke holdt på å si i lære der, og, mm. og, 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 og det, var, det var mye å lære der av hvordan alle ledd klarte å få til det der. Det var jo en institusjon, egentlig. Ja, ja. ja. Det var en artig arbeidsplass Jeg hadde Jeg hadde glede av det jo faktisk, ja
0: Hvis vi ser ø litt tilbake Så har du jo jobbet med utrolig mange store Blant annet som vi har vært inne på Arve og Oppsal, Harald så Rolf, jobbade mm -hmm. jobbet jo mye med ja. Hvordan var han å jobbe med?
2: Uh, Rolf ja, uh, var jeg for så vidt veldig stolt av jeg fikk til et spørsmål om å spille hovedrollen sammen vi spilte store roller begge to i en farse som het Uta Drift og uh, og jeg hadde ledd svært mye av både Rolf og Harald, Vesensten ikke sant, som ungdom og sånn jeg digget det i gutta der og plutselig så sto jeg på scenen etter hvert med Harald også, men først med Rolf og det var en fest å jobbe med. Rolf han boblet av humor. Det var det som var mest uh, kjennetegnet. Han, han så alt med humoristisk skråblikk og var veldig morsomt på alle måter. Svær og røsselig da. Jeg synes det var slitsomt å stå på scenen og når vi spilte dobbelt. Så, da måtte jeg jobbe enda mer for å, for å holde han i gang, holdt jeg på å si. Han, uh, han ble sliten. Han var, uh, han var ganske tung. Og så, så røyket han uh, Tusen sigaretter hver dag Jeg spurte hvordan Hvor mange røyker du? Tusen, sa han Ja vel Hun var en sånn Livsnyter egentlig Rolf et, et, veldig, et sensuelt menneske I den forstanden at han Elsket, uh, elsket Mat Alt kun kunne spises ja, Han elsket mat altså, uh, Og helst husmannskost skulle det være ikke så mye jord, han elsket ett glas øl, og det måtte være ikke noe kjellerkalt for han, det skulle være iskalt, og, og han nøte, det var litt morsomt se, så røyken og ølen og maten, eh, da likte den seg godt, så den utstanselig godt humør, vi delte i garderobe i lange tider, og, og jeg, jeg lo av Loa, en morsom man. Mm. kunnskapsrik var nå, og veldig glad i kona si da, Rutt så det var synd han gikk bort eh, så var det Harald jeg ta han i samarbeidslengen da mm. eh, for han eh, han var kanskje den Lomesta, når jeg var sånn 16, 17, 18 og en fest for mig å bli kjent med han og eh, han var veldig morsom privat og var en humørspreder eh, han prystra og sang og, og kom alltid på jobb i godt humør som et barn Uh, han hadde sikkert sitt og strime Men, uh, men uh, visste det sjelden Og, og var, var Sine venners venn Han også, uh, fant på mye rart og, og det er vel nesten ingen har ledd så mye som Harald Så jeg hadde han er jævlig morsom i, I Karl og Co. Det er bare å se på de gamle episoder Han er mors, mm -hmm. konstant morsom der han, likte seg, han, han trivdes i den rollen og var en, en gjennomfestelig type, en herlig fyr, rett og, og Det var Karl og Ko med Harald, og, og, og Arve mot i brøstet var jo også en legende når jeg traf han. Han var jo over, godt over 70 år han, når vi startet mot men altså, han klarte å henge med i, i, i de fem årene vi holdt på, og, men han, han, det, det tok på, for det, det, ja, det var en jævla tøff jobb egentlig. Det gikk veldig fort for seg, vi lagde som sagt en teaterforestilling en gang i uka, hadde premiere en gang i uka på en teaterforestilling, <tøk> og det var tøft nok for Sven og meg den gangen og enda tøffere for Arve selvfølgelig, på grunn av alderen. Og, men han hang med, han var en steier av rang, og en, et oppkommet han også, en, en personlighet, en flott man egentlig, og med et og stadig på om hele livet, mm. fullt av et, et lager av vitser, og, og blødmer og gråviser. Han hadde på, lo av det selv, og var, uh, kunne fortelle noen Groviser. av og til som du fikk helt bakover så jeg sa eh, med en jævla morsom mann og vennlig en eh, veldig snill fyr det gjelder eh, alle disse gutta jeg har nevnt nå den er, den er, uh, vennlige, snille sjeler
0: mm. som har spredt mye bra ja, det, ja. Mm, mye glede
2: ja, mye bra vibrasjoner rundt omkring i landet, ja
0: eh, hva skjer fremover nå da?
2: Ja, som sagt, så lagde jeg denne, eller ikke jeg, men vi, denne forestillingen Nils Fugt møter Karl, som jo mimrer om denne tiden, da, med Motig Brøst og Karl og Co, og, og, og som virker som om publikum setter stor pris på, som jeg også har glede av å formidle. Så opprinnelig skulle jeg ha seks forestillinger på januar, de jeg nå gjort, og det var god stemning, så cyklister fortsätter och det gör vi så jag spelar på det blir flera föreställningar på januari och jag hoppar också få turnert landet runt eh visst där efter special det är intressant att få och fortælla den historien och visa disse gamla klippna och hvis folk har glädja av det så kommer jag så gärna så det det gläder jag mig till då
0: säger jag tack för besöket då säger jag tack för att det fick komma var det var min samtale med Nils Fukt. Jeg heter Trond Harald Hansen och du har hört podcasten Bakscenen, en podcast som tar dig med på baksiden av norsk showbizbransje. Huska att alle episoderna ligger tillgänglig på Spotify, iTunes och andre steder du hämtar podcast, så hoppas jag vi snart hörs igen.